1: Mellor, lovely cushion, header,
0: for Gerrard! Oh, you're beautiful! What a head strike! What a
1: head! Right. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, a Yeah! yeah! <laughs> Välkomna säger jag till ett nytt avsnitt av LFC Stories podcast med mig, Christer Andersson och som görs i samarbete med lfc redaktionen på svenskafans.com I det här avsnittet kommer vi av helt uppenbara skäl prata om det varhaveri som utspelar sig mot Tottenham i lördags vad som skedde därefter och de diskussioner som snurrat runt de senaste dagarna för, Med mig för att diskutera allt det här är Emrik Johansson, eh, liverpool redaktionens redaktör på svenskafans.com Och jag börjar med att ställa frågan hur läget är med dig idag, Emrik?
0: Jo, tack Christian. Med mig är det bara bra idag. Det har väl lugnat ner sig med dagarna från den (går) ilska man kände i helgen. Men börjar väl ändå sansa mig och blicka framåt mot union nu på torsdag.
1: Mm. Vi kan ju säga att när vi spelar in det här så det har det gått ett par dagar, det är alltså den 3 oktober idag så att det är tisdag och det här sker ju i lördag så det har hunnit i alla fall hända en del saker och varit väldigt stora diskussioner på sociala medier först och främst men också i, i all typ av media i främst England men även också här en del i, i Sverige och mycket kul diskussioner skulle jag kunna säga trots att det är av en sån tragisk situation och händelse som det faktiskt är så det blir någonstans ändå intressant när sådana här saker uppstår, eller hur känner du?
0: Ja, nej men verkligen. Det har ju blivit en, en jättestor snackis bland rivaliserande fans och egna fans, och både, både i England och, och här i Sverige, där vi ännu inte har implementerat var så har ju ändå den frågan dykt upp igen. Så att, ja, det är alltid kul att prata om aktuella ämnen.
1: Mm. Och jag är väl sån egentligen som många andra har sagt att först och främst vill vi alltid kunna diskutera fotbollen och vad som har skett på planen. Snygga mål eller liksom tak- taktiska händelser som gör att man vinner en match och så vidare. Men tyvärr så är det ju så att domarna och var har kommit i fokus under lång tid och särskilt kanske förra säsongen och den här säsongen och inledningen. Så tyvärr så måste vi ändå prata om det även om hade vi hade pratat om annat och som jag sa det är ett slags... Hatkärlek till de här ämnena på grund av att det ska inte behövas Men när det väl tas upp så är det klart att det, det blir intressant att diskutera det Men innan vi hoppar vidare så tycker jag att vi kör en kort introduktion av dig eh, Så att lyssnarna får veta lite mer vem du är och vad du gör Så att jag tänker egentligen att du kan berätta Vem är Emrik Johansson och hur gammal är du vad, vad hittar du på helt enkelt
0: Ja, nej men exakt äh, Emrik Johansson heter jag då och jag är chefredaktör på äh, Liverpools svenska fansida sedan sommaren tog tog examen från journalistlinjen med inriktning digitala medier på Södertörns högskola nu då, då, i juni. Och eh, har väl sedan dess eh, varit runt lite på tidningen på Gotland eh, där jag kommer ifrån. Eh, men bor ju på fastlandet och närmare bestämt i Uppsala. Så just nu så blandar jag med att vara vikarie på tidningen på Gotland med att vara vikarie på en skola i Sollentuna. I brist på på andra jobb helt enkelt. Så det är väl lite vad jag gör nu men i övrigt så är jag en väldigt stor fotbollsentusiast som framförallt brinner för Liverpool men också all typ av fotbollsspelare, dömer, konsumerar, allt sånt. En stor fotbollsnörd kan man säga.
1: Mm. Och varför blev det Liverpool då en gång i tiden? Eller relativt nyligen, det vet man ju inte heller
0: <laughs> Nej, nej. Det, det är faktiskt En ganska rolig historia Som sträcker sig långt tillbaka Det var, min far är tyvärr Av det slaget att han hejer på Manchester United Men min mor Är totalt ointresserad av fotboll Så när hon var iväg på en resa Så skulle hon köpa med sig United-kläder var väl tanken Av min far Men hon kom hem med en Liverpool-mössa Och <laughs> Farsan blev tokig eh, av förklarliga skäl. Och Moshan som älskar rättas tyckte att det var typ det roligaste som har hänt. Så hon fortsatte att implementera det. Så ett av mina första ord blev ju, eh, blev ju Gigapool som då var mitt sätt att säga Liverpool. Och sen, eh, sen dess har det liksom bara följt med. Och när man blev lite mer av eh, en människa så var det kompisar som hejade på Liverpool som... Gav en gemenskap och, och sen på den inslagna vägen har det varit sedan. Ja, jag började kolla på Premier League när vi fick det vi kanske 0-6, 0-7, 0-8 säsongen. Alltså dess har det liksom hängt i och bara blivit en starkare kärlek.
1: Mm. Du, då känns det som att du ändå är rel- relativt ung om du ändå pratar om dem. Va, vad är det för ålder på dig om man får fråga?
0: <laughs> ja exakt, det skulle jag ju sagt i presentationen såklart. Nej men jag är 23 år gammal, jag är ett miljonium barn.
1: Mm, ja, alltså det, jag känner mig gammal när liksom det blir så här, även om man sitter och pratar på alltså helt samma nivåer men med olika erfarenheter. Så här, jag är ju 37 i somras så att jag är liksom, mina första minnen för Liverpool är från ja, någonstans, ja inte tidigt 90-talet ska jag inte säga, men där någonstans i, precis innan mitten av 90-talet börjar väl liksom mina minnen på något sätt komma och sen så rullar det vidare i slutet av 90-talet när Uh, ah, VM 98 så klart med Michael Owen där han står igenom så visste man redan ungefär liksom lite vem han var och sen fortsatte det bara röra på då känns det ibland som så här: fan nu börjar man komma upp i den åldern så här, man kommer ihåg när, när farsan var yngre och man var själva liten och han pratade på det sättet han gjorde nu börjar man komma dit också det är, fan, ja. det är väl både på gott och ont kanske.
0: Ja det är väl en liten halv tuff reality check men uh... <laughs> För att underlätta det så känner jag väl lite samma sak när man ser de här MLS-ungdomarna som slår igenom i födda 2010 liksom. Mm, man ja. att man, det blir nog ingen fotbollskarriär För mig när jag har varit Runt i division 5 vid 23 års ålder
1: Man vet aldrig, det finns så late bloomers Som bara liksom, det händer bara Och så blir man upp, du ser ju Det finns ju sådana som, mm-hmm. ja nu blir det en helt annan diskussion Men det till exempel, han tog ju sig hela vägen Från att här divisionerna upp liksom, så att man
0: vet aldrig Nej visserligen, visserligen Nej men det, <laughs> <laughs> det är nog över Så vi fokuserar på att följa Liverpool På, på andra sidan istället för på, på plan som spelar ja.
1: Nej jag håller med men det var trevligt med en introduktion av det i alla fall och nu har vi lite bättre koll på som sagt vem det är och vad du gör och så men vi, vi tar nu diskussioner om det som hände i lördags och vi hoppar över till det egentligen direkt då och det är ju matchen borta mot Tottenham i lördags som sagt och det blev ju ett äh, varhaveri äh, i den matchen äh, och det var inte bara det det målet som skapar rubriker, även om det är det vi kanske kommer fokusera på mest, utan det skedde faktiskt flera situationer äh, där påföljder kan diskuteras före hit eller dit och så vidare men äh, vi kan ju faktiskt ta det inom kronologisk ordning då och börja med det röda kortet på Curtis Jones just för att väva in det ändå i de här diskussionerna Vad är, vad är, vad är din ståndpunkt för den händelsen liksom nu när man det som hände live och där du han ser, det som sen skedde med domaren och att han blev kallad till var eh, skärmen eh, för att titta på det och det som diskuteras kring de här slow motion stillbilder och hur man ska döma, hur ser du på hela den situationen och att det sen blev och resulterade i ett rött kock istället för det gula som först visades?
0: Nej men alltså jag har ju följt den diskussionen som har uppstått framförallt bland de äldre Engelska spelarna som Gary Neville som hävdar att det där kanske inte ska vara rött kort. Jag är ju trots allt av, av skrot och kon att jag tycker att det är ett korrekt rött kort. Uh, Slut, I slutändan blir det rätt. Sen tycker jag ju att det är för dåligt på sättet det hanteras. Uh, jag förstår helt att uh, Simon Hooper ser det som... Uh, som ett guldkort på planen. Det är De där situationerna. När det, är liksom, det är en boll involverad. Och vad träffar egentligen foten. Det går liksom på en, på en millisekund. Men, men självaste träffen är just av den kontantan. Att det utsätter motstånden för, för fara. man ska säga. Och då ska det ju rendera ett rött kort. Men att visa den stillbilden som första. Det är ju det också Liverpool nu i efterhand har överklagat. Det är... Det blir ju fel, fast ändå rätt. Jag vet inte riktigt. Det är lite, det är lite svårt att resonera klokt kring det tycker jag. Hur, hur upplevde du själv?
1: Ja, men det är väl precis som du säger liksom, att när jag såg det hända så var det liksom, när han visade ett gult kort så kände jag bara fair. Liksom. Det är en, en tackling som han går in på det sättet. Visst han nuddar boll men rullar över bollen som man kallar det och sätter då dobbarna i, i smalbenet eller uppe på det, det benskyddet egentligen sitter sig det väl ut, ungefär. Liksom. Och det är ju rätt så högt upp och kan såklart vara farligt spel men han går inte in med en intention att på något sätt spela farligt. Man ser ju ändå att han går in för att försöka ta bollen. Det är otud att det blir som det blir. Så när han visar det gula kortet så känner jag bara ja, okej, liksom, jag förstår att det är ett gult kort och vi kör på. Sen så kommer ju situationer då där det blir en var check och han blir kallad till skärmen och ja, tittar då på vilket man kan se. Stillbilder och slow motion. Och det är klart att när man ser det så så ser det ju också nästan till 3-5 ja, 4, gånger värre ut än vad det kanske är. Sen håller jag med dig om att jag kan absolut ta att det blir ett rött kort. För hade han visat det röda kortet direkt på planen så hade jag nog inte protesterat heller. liksom När man tänker att man får se repriserna. Men du vill se repriser i... I den hastighet som ett spel. Du vill se så alltså riktiga priser. Inte att de blir nedsaktade eller att dras ner, eller att det blir stillbild. Utan vi ser hur det ser ut. Liksom, spela den sekvens fram och tillbaka. Då kanske man ändå, okej, okay, rätt kort. Men samtidigt så skulle det kunna vara ett utgå. Så jag håller med dig. Det är, en, det är en diskussion som är svår att på något sätt kanske komma fram till vad som är 100% korrekt. men... Jag förstår det också som att varför Liverpool lämnar in en protest för att få, försöka få bort det röda kortet är att själva var protokollet inte har följts, att man inte har följt de reglerna som är satta för hur man använder själva systemet och att de då vill påvisa att man inte gör sitt jobb korrekt enligt då protokollet. Så det är väl det så jag förstår det med. Sen om det kommer eh, resultera i att det blir ett eh, rött kort som dras tillbaka eller inte, jag, jag, tror, jag har lite svårt att se det men jag förstår varför man någonstans Gör det för att någonstans också från en klubbsida. Eh, gör ett exempel av det att okej, okay, följer man inte protokollet? Varför, liksom, vad är det som är problemet med att inte kunna göra det? Så att det, det är, den är lite svår faktiskt. Eh, håller du med mig i det jag säger, eller är det ungefär samma tankegångar?
0: Ja, men där är vi väl av samma tankegångar. och jag, jag vill ju någonstans tro att Liverpool gör den här över, det här överklagandet för att påvisa att var rummet har brist, brustit över hela matchen mer än den situationen det sen kommer till. Jag tror inte att Liverpool har någon, eller jag vill inte tro att Liverpool har någon tänker att det röda kortet ska annulleras. För som sagt, jag är av den. Eh, jag sig att det där ska vara ett rött kort i dagens fotboll Och då ska det ju vara tre matchers avstängning Även fast det blir liksom i det hårdaste laget med, med Jones intention såklart Men eh, jag vill nästan tro att Liverpools överklagande snarare handlar om att Här ser ni att var, var funkar inte Inte att det röda kortet i sig är fel Men, eh,
1: Hur man ja. kommer fram till det och hur man liksom, det är väl det som är problemet liksom då. Exakt uh, jag såg att det var någon som skrev som jag känner på Twitter som är i någon tråd att man, man gör det mer för att liksom testa av själva systemet snarare än av bedömningen av situationen. Liksom. Precis som du säger, att hela var... Eh, hela var under den här matchen egentligen eh, fungerar inte som det bör och det är ju som sagt inte bara i den här matchen vilket också bör nämnas för det har varit mycket diskussioner såklart på Twitter kring att det är bara Liverpool som klagar och att det är så synd om oss och allt där liksom. men om man försöker ha lite bredare perspektiv på det absolut, jag menar det här blir ju en händelse där vi nu är inblandade i så det är klart att där måste vi någonstans ta tag i det men Samtidigt är det också så här att någonstans blir det lite som man säger enough is enough. Liksom, att det här är ju någonting som sker i många andra matcher med inte bara för oss. Vi såg det liksom, senast igår var det väl någon händelse också i Chelsea-matchen där de pratade om det var om ett, nästan ett slag i ryggen, nacken eller jag såg inte allt men jag såg det i alla fall. Och det har varit Manchester United i början av säsongen med, mot Wolves när de pratade om målvaktsingripandet där och vad som skedde. Och det är ju de här situationerna sen också där liksom, basen eller de här liksom hela gruppen då kommer ut och någonstans ändå ska be om ursäkt liksom det blir så här okej okay, alltså en ursäkt gör ju ingenting och sen när det blir något som fortsätter hela tiden så blir det nästan så här det krävs någon förändring här för att vi kan inte bara ha massa ursäkter då liksom så att det, det är väl liksom på det sättet nu att Liverpool gör detta för att någonstans försöka få till en ändring tänker jag
0: Ja, men ja, men verkligen. Och det, de två scenarierna du tar upp är ju perfekt med Onana i första omgången. Den ser ju mycket lindrigare ut i slow motion än vad den är i verkligheten. Och eh, situationen igår, nu kommer jag inte ihåg den fullenspelaren är, men när Tiago Silva mottar ett mm. slag över ryggnacken. Den ser ju den ser mycket värre ut i slow motion, för han springer med armarna lite... Ah, Kors och tvärs och träffade synas den ut som att han bara är ute för armbåga Silva i ryggen men ser man den i realtid så vet jag inte om jag håller med där så den hade ju kunnat blivit ett röttkort ettan fast den i, i verkliga livet kanske räcker med Exakt. ett kort
1: Ja, men det är precis det jag inne med på att liksom att det är en händelse så jag förstår att de tittar på men i det här fallet som du säger det ser kanske värre ut än vad det är och det är precis de här grejerna som någonstans vi måste få eller de måste få bukt med så att vi någonstans också vet vad som gäller både såklart klubbarna managers eh, spelare så att de vet hur allting liksom faktiskt fungerar men för oss supportrar med som tittar på matchen som liksom någonstans investerar så mycket tid och pengar i, i Tyvärr då, en produkt som det kallas <här> och som är av den höga nivån och det blir ju någonstans så här ska vi ha de här Eh, parodiska insatserna eh, varje omgång i flera matcher så blir det som att det förstör fotbollen om man tappar liksom, intresset. Men som sagt, det var Jones-situationen. Vi är båda ändå inne på att vi förstår det röda kortet. Vi är inte så här, super emot det och säger nej, nej, nej utan vi kan se varför det blir. Men det är ju egentligen det som sker därefter och inte långt därefter som sen har blivit den stora snackisen och det som sker helt enkelt är att Liverpool med tio man tar ledningen i den 34:e minuten när Salah spelar fram Diaz som avslutar perfekt. Ett jättefint mål eh, men då går allting väldigt väldigt fel i, i kommunikationen och i varummet för... Det som sker då är alltså att är flaggar för offside. Eh, huvuddomaren Simon Hooper utgår från den bedömningen och Darren England då som är ansvarig för var ser inte att domarna på planen dömt bort målet för offside utan tror att han ska bekräfta att Dias mål är onside vilket han snabbt konstaterar och kommunicerar check complete till Hooper som i sitt fall tror att check complete betyder ja det är offside eftersom det är vad dom domarna på planen har utgått med, med sin bedömning <laughs> från början. Eh, och därefter står Tottenham Frispark som de får för själva off-siden och spelt igång igen. Men det är inte långt därefter så finns det ju då videoklipp som också har spridits på sociala medier där Hooper eh, håller liksom sitt finger på sin öronsnäcka och sen ser det ut som att han sett ett spöke blir helt vit liksom och man ser nästan i hans ögon att nu har det gått åt helvete här. Eh, och det är väl det du går upp för, för hela gänget där. Att ett stort misstag har begåtts. Eh, men att de tillsammans ändå då väljer eh, domateamet att inte stoppa matchen där och då. För att rätta till sitt misstag utan låta spelet fortgå. Eh, och jag är inte helt säker på allting kring protokoll och regler här. Men det pratas mycket om att man inte gå tillbaka och justera när det har varit en ny spelsekvens och det är mycket hit och dit men det här händer på väldigt kort tid ändå det är inte så att det tar flera minuter utan det här handlar kanske om ett, jag vet inte 25-30 sekunders eh, spektrum mm. kanske. Jag har inte gått tillbaka och tittat på det så jag kan vara fel ute med det ungefär där jag har läst mig till och ni får rätta mig om jag har fel eller du också för den delen. Men det är väl mer det här att det är inte en ny spelsekvens i att som att det har blivit ett mål för Tottenham eller någon annan sån typ av grej som skulle bli väldigt kontroversiell utan här handlar det om att det går upp för dem väldigt snabbt att vi har gjort ett stort fuck up, helt enkelt och då borde de bara vänta lite nu. Det är mål, det är mål och kommunicera det och så borde han kunna blåsa av nästan till direkt efter den här frisparken som Tottenham får för offsiden. Och och säga, ursäkta, vi har tittat på det igen Jag har fått en helt annan kommunikation Än liksom det som var från början, det är ett mål Och det, det hade inte tagit någonting Från tid eller matchen egentligen eh, Hur ser du på hela den här Jäkla röran som det faktiskt blev?
0: Ja, nej men någonstans Vill jag väl ändå börja där med En ny spelsekvens för att flika in lite Ja, nu dömer jag på gräsrotsnivå Men det är ju trots allt Någorlunda samma regelbok Även fast vi inte har var Och där står det ju i regelboken att när spelet har satts igång, vilket det då gör med Tottenhams indirekta frihetsspark för offside. Så kan du inte ta tillbaka en situation. Så där någonstans fattar jag ju att de gör rätt. Att de inte tar tillbaka det när Hooper då uppenbarligen får höra att we fucked up. Men, men det, då fastnar vi att Brighton United för något år sedan. När Bruno får en straff efter de har blåst av. Blir ju lite samma situation det är där jag också börjar tveka på min kunskap och då om det går att dra tillbaka vid det inkastet Tottenham får för att matchen var avblåst men sen kallar de tillbaka det för en straff och United avgör. Så mm. att, du har ju helt rätt, det är ju tvetydigt men jag har aldrig reflekterat över just att de skulle dra tillbaka det vid, vid det inkastet som Tottenham får där i halvminuten senare. Däremot så är det ju ett sanslöst haveri att det går obemärkt förbi när vi har en huvuddomare, två assisterande domare, en fjärdedomare en vardomare och en assisterande vardomare att de där inte förstår att det är dömt offside på planen. Som det nu mm. har framgått att det är det som är det stora problemet det är human significant error. Och då säger för att bilden vi får på tv oavsett om du kollar det Sky eller via Sats så står det ju Offside, så so check in goal, mm. offside. Han måste ju, Hooper måste ju ha sagt, kollar du offsiden? Exakt. Det måste ju ha framgått någonstans att det är offside som är dömt på planen. Hur det kan gå förbi tre, fyra, fem domare <laughs> och sedan <laughs> sättas igång. Alltså det, det, det händer ju inte, det är ju så, så sorgligt så att jag, jag vet inte vad jag ska säga. Ja men det,
1: det är skrattretande för det är därför man sitter här och skrattar när du liksom lägger fram det så man tänker sig in i det här liksom att okej okay, assisterande har höjt sin flagga för att han misstänker offside utifrån sin position som linjedomare. Däremot då så blåser ju så, såklart eh, Hooper som är huvuddomare för det för det är den signal han får men det är klart att vi med var vet att okej okay, det här kommer kunna dubbelkollas liksom men att de som nu säger inte inser i varummet att Eh, det är offside utan de tror att målet står och det enda de ska göra är att bekräfta att målet är korrekt vilket de ser tydligt då på bilderna för de behöver inte ens dra några linjer av det vi ser eh, och det är vad de tror då ja, men, det är mål liksom. och sen, men att de faktiskt missar förskärmar oss, de måste ju också visa att linjedumman har höjt flaggan eh, och sen då att inte kunna kommunicera ytterligare tillsammans att dubbelkolla istället för då eh, check complete och så bara okej okay, och sen när de märker att det inte blir en avspark utan det blir en frispark. Liksom. Visst, då kommer ju den här sekvensen som vi pratar om men det måste gå under den korta perioden liksom så här, dubbel på något sätt kommunicera på ett annat sätt att det är ett mål och inte då check-complete och att det finns där möjligheten att det faktiskt kan bli den typen av misstag. För att det är, och sen när de är så många, om, om nu var har en a v som det heter då, en assisterande var att den personen inte... Då, ursäkta, ursäkta, ursäkta. Ja. <laughs> liksom, det, det, det här, det, här är, det, är fel, det här är fel. Det. Ja, men då blir det så här att ni sitter där och får en jävla massa pengar för det jobbet. Ert jobb är att liksom hålla ögonen på den här matchen totalt i de här tajta situationerna där det kan vara avgörande kring mål eller offside eller vad det nu kan vara. Det är ert jobb och att det är som du säger då tre, fyra personer som faktiskt missar det här och att kommunikationen sen är så dålig det är ju det som gör att allting bara fallerar och det är ju det som gör vi oss i Liverpool Supporta så upprörda det är det som såklart gör att det blir stora diskussioner men vi är ju inte bara de enda som har råkat ut för de här grejerna även om det här kanske blir liksom någonstans droppen som får rinna över, för att någonstans kommer man till nivå där man bara nu får det vara slut på det här och de här konstiga bedömningarna som görs så det är ju någonstans där vi Någonstans står och sen så när man tittar på de här bilderna själv och det delas på Twitter överallt egentligen. Bilder är att man tydligt ser att det är onside. Och det ser man ju utan linjer också med blotta ögat att han här är på rätt sida. Och det jag tycker är kul också när man hör folk och säga det. Vi liksom, tror det var någon som skrev på engelska på Twitter också att um, om 50 halvfulla. Liksom män inne på en pub kan se på tv-skärmarna liksom att det är onside. Så hur kan de som sitter där professionellt missa hela den här sekvensen? Liksom?
0: Ja, nej, det, det är helt sanslöst. Och liksom, som du säger med kommunikation, check complete där måste det, ju komma, ett, det måste ju komma en fras efter. Man säger väl inte bara check-completed, det måste vara check-completed offside, check-completed goal, kanske lite längre formuleringar, vad det nu kan vara. Och sen ser ju där i England och Dan Cook. liksom gör sig arg. Linjedomar står med flaggan över huvudet och Spurs håller på att slå en frispack. Någonstans måste de ju fatta att det inte är mål. Alltså, inte bara med kommunikationen, med liksom ögonen och allting. Det är ju allt som har kapitulerat. Och mm. sen förstår jag inte varför vi inte får se några linjer heller. Det får vi väl se om det blir en bekräftelse när Liverpool har fått ljudet, men att Howard Webb lever väl nästa vecka, tycker jag, läsa mig släppa ljudet om det nu släpps. Och kanske förklara varför de inte ens drog linjer om vi nu ska snacka, nu var det ju 62 centimeter vad jag läste så att det ska inte behöva dras linjer, men varför fanns det inga linjer? Det var ju ingenting som gick rätt i hela fallet. Det är det Nej. som jag inte förstår, det är inte ett fel det är tiotal fel.
1: Ja, och så som jag ser det är ju att varför det inte kom några linjer eller att vi, för det, ja, jag har läst här att ja, men det drog linjer men det är ingenting som visar sig hit och dit ibland fattar man inte vad som faktiskt gäller men det är mer det här jag ser det utifrån hur jag ser det på tv-skärmen också och det att okej, okay, de kollar om det är en offside, vi ser tydligt att det är en onside, det ska vara dömt mål. Men jag antar att inga linjer kommer upp för att de helt, de, de, de tar helt två olika bedömningar. Huvuddomaren tillsammans med linjemännen går ju på att det är offside och att de vill att det ska kollas, är det en offside? Eller är det mål? Medan varumet går på att de ska bekräfta att det är ett mål som de tror att huvuddomar har dömt för. Men så de, de har ju två olika tankar här. Mm. Huvuddomar vill ha är offside. Medan de tror att det är ett mål. Men vill ni bara dubbelkolla att det är mål så att vi är säkra? Och då blir det så här. Ja, ah, det är mål. Därför mål. Ah, jag ser tydligt att det inte, jag behöver inga linjer. Det är väl det som man känner är deras sätt att tänka. För de kan se det med blotta ögat. Ah, det här är ingenting. Kolla. Det är onside. Check complete. Färdigt. Kör. Och det är ju där hela saken faller. Så ser jag den. Jag tänker att det går så snabbt. Vi inte får se några linjer. Att de är så, de är så helt hundra eh, procent eh, säkra på sin sak i varumet. Men de har fel tanke i huvudet. För de tror att det är ett dömt mål som ska kollas. Eh, ett godkänt mål som ska kollas. Bara för att säkra. Medan huvuddomaren helt enkelt eh, har dömt bort målet. Men vill ha ett tvärtom. Så det, ja, det blir ju bara så här. För helvete, det som du säger. De borde kunna säga check complete eh, goal confirmed. Eller mm. check complete offside confirmed. Eller vad som helst, som gör att det finns. Ah, ah vänta nu. Att det finns ett sätt att gå tillbaka på grund av vad du mer säger istället för bara check complete. För då ger du faktiskt ytterligare en möjlighet att. Nej, nej, nej. Det var inte vad jag menade. Liksom. Så det är väl det sätt då.
0: Eller hur? Och det, är, det, är, det, är liksom, det är det som ska bli så spännande med om vi nu vanliga människor får ta del av ljudet vad kommunikationen faktiskt var för det är, antar jag att det är där human significant error är gjort, att det måste vara i kommunikationen de har brustit för det är ingen teknik i det här som har, som har brustit som har gjort att det har blivit fel för tekniken behövdes ju uppenbarligen inte användas men eh, nej det är mycket skumt och jag hörde Gary Neville prata om det vidare att eh, i år har det varit väldigt mycket skumt med var och sidebedömning lag. Det har varit helt nya kameravinklar. De har ju ett avtal med om det är FA att få samma bilder som var domarna får. Och när de gör hela processen. Och han säger att det känns mycket lurt i år. Så jag är, Man blir ju lite orolig att vi ska få uppleva fler sådana situationer. Och att det kanske drabbar fler eller drabbar oss igen. Det vore ju hemskt. Men liksom... Det får inte ske. Har man skaffat sig ett system för att det ska bli bättre så får inte systemet brista. Annars måste vi vänta med att implementera systemet. Vi kan liksom inte mm. hålla på att bearbeta ett system, enligt mig. Men eh, sen kommer det alltid utvecklingar i och för sig, men eh, vi har ju ett system som inte funkar klockrent om vi säger så.
1: Nej, och sen det är ett system som har funnits nu ett antal säsonger också. Så jag menar att det har ju varit lite fram och tillbaka hur det ska användas och vad som inte ska göras, och hur man ska titta på saker och ting. Någonstans blir det så här: bestämmer, antingen får saker och ting ta lite längre tid. Visst, det är inte alltid eh, optimalt, men heller då att det blir korrekta beslut utifrån att man får vänta längre. Då. Det, är liksom, det, det är ju ändå tittar man på det överlag så. Det är inte säkert att det blir så den här säsongen men det har ju skett tidigare liksom med, i alla fall med oss då, som har förlorat en titel kan man säga med en poäng på grund av att det har funnits eh, situationer som har bedömts jävligt suspekt och väldigt konstigt. Eh, och det säger jag inte bara för att sitta och vara bitter utan det är mer så att det är fakta, det kan man se liksom att här hade en annan bedömning, till exempel Rodris arm och allt det här. Eh, det kan även vara en match där till exempel nu vi ser ett Everton som är helt värdelösa, säger säga vad man vill om det som lever på supporter. Man kan vara skadeglad och tycka att det är kul också, men jag menar kommer de i ett läge där de åker ur Premier League på grund av en situation som till exempel hade kunnat vara den vi råkade ut för mot Tottenham, att det är sånt konstigt beslut där de förlorar en poäng eller Kanske en hel match på grund av den typen av beslut där var inte fungerar och de faktiskt åker ur så är det ju liksom så stort. Det finns inte inte utrymme för att begå de här misstagen när det finns en teknik att använda för att vi ska kunna få bort det här och det var ju lite det som också... efter uttalandet som kom sen från PGMOL, som man säger då på svenska, det här, eh, domargruppen liksom som någonstans ansvarar över helheten. Eh, de eh, gick ut sen med att det var ett, ett mänskligt misstag och att det skulle komma en ursäkt och allt det här. Liksom. Men det är ju det sen då som Liverpool med sitt och har gått ut och sagt att... Eh, de förstår att det är en press på domarna och alla som är involverade men det är ju så att var har satts in för att ta bort den pressen, att kunna titta på saker och ting dubbelt, att kunna säkerställa att den mänskliga faktorn inte stör utan vi ska kunna se på bilderna. Eh, inte förvärra pressen, vilket det på något sätt har gjort här och gjort att hela det här domarteamet har kommit under luppen de har fått mycket skit också, även om man inte på något sätt personlig påhåll på sådana saker överhuvudtaget är okej, okay. men jag förstår ju att folk blir förbannade för liksom. att det blir så här, ni är proffs, ah, jag kan alla kan göra fel, men när du har ett system som ska kunna ta bort de här felen, det är ju där det, det tillför. Liksom. Okej, okay, här är vi inte helt säkra. Vi kan dubbelkolla. Vi som sitter i varumet kan dubbelkolla att det är som domaren sa här eller det kom ni fram till. Det här är helt fel, så vi måste ändra det. Fine, och det betyder inte att det behöver finnas en jävla stolthet, eller som någon gick ut också domare och sa där, nej men de vill inte ta något beslut för de ville skydda en kompis för att det inte skulle bli en massa problem för honom. Mm. Det hör inte hit. Det, 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 är liksom, det ska vara rätt eller fel. Det ska inte vara nej, vi väljer inte det här för att det kan bli så att det blir dåligt för våran kompis då. Innan citationstecken blir så här, nu får vi skärpa oss lite här. Det här liksom är på en proffsnivå. Det här är mycket pengar involverat i både löner och eh, liksom för folk som åker titta på sina lag. Så det är så mycket större och det är det som stömer lite också när man sitter och blir förbannad över det. Det, är att det, det. det tar så mycket av sporten man älskar och att det blir så mycket diskussioner som vi egentligen då sitter här och någonstans tvingas till att prata om.
0: Mm. Nej men Jag håller med det helt och hållet och någonting jag är ju inte den som gillar att prata om konspirationsteorier eller agendor eller sånt när det kommer till domslut <går> Det blir lätt
1: så Men <går> det,
0: det, det kan ju lätt bli så det har, det har liksom uppkommit några intressanta men någonting jag också egentligen skulle höra av PGMOL eller FA, det är liksom hur det kan vara okej okay för domare att befinna sig i Förenade Arabemiraterna på torsdag och döma säsongens viktigaste match på lördagen. Nu snackar vi inte om någon tidsskillnad men de lär ju att spenderat hela fredagen med att resa mm. vilket påverkar liksom den fysiken hos en domare och även i skallen när jag tänker på vardomarna. Det är mm. klart att det kan ha varit påverkat att de var trötta och det blir liksom inte korrekt. Du gör inte ditt jobb eller du har inte förutsättningarna för att göra ditt jobb så bra som du är avlönad för att göra ditt jobb. Och det blev lite så här jag vill inte tro att, att det har någonting med Citys ägande att göra att de dömer där eller, eller vad som helst. Men liksom du har inte jätte de bästa förutsättningarna för att döma en fotbollsmatch. Hur kan FA tillåta att de här dömer ja, i förenade Arabemiraten här på torsdagen och dömer kanske årets viktigaste match på lördagen? Det, det går liksom inte ihop för mig med uppladdning och sånt. Jag vet inte.
1: Nej, jag håller med för att jag menar man kan ju bara gå till sig själv. Uh... Alltså, man, man kan ta ett sånt en, 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 exempel i vardagen för en själv. Jag var i Stockholm eh, torsdag till fredag förra veckan eh, och körde upp med bil med kollegor på torsdag eftermiddag, kom upp på kvällen och hade lite grejer med jobbet och sen var det grejer på jobbet på morgonen och sen körde vi tillbaka någon gång på eftermiddagen man är fan med slut trots att man då bara åkt den fyra timmar blir det väldigt bil från Karlstad till Stockholm och sen att man är igång med jobbet man gör liksom sina, eh, sitt jobb helt enkelt man är påkopplad, man är fokuserad och sen så ska du resa igen men kommer man hem på fredagen såklart efter en vecka med och man har gjort den resan trots att det bara är de timmarna men väldigt intensivt, man är slut så att jag menar de är ju inte på något sätt robotar. Liksom. De är också människor. Så har de också någonstans och gör sitt proffsjobb så på den nivån som krävs för dem. Och de har gjort det då, som sagt i ett annat land rätt så långt bort. Och sen ska vi sätta sig på flygplan. Resa många timmar. Komma tillbaka. Ha möjlighet till återhämtning. Och rent fysiskt och psykiskt. För att på något sätt gå in med bästa förutsättningar för en sån här match. Med allting som hände på fotboll på den här nivån. För du kan säkert säga att även om du dömer på din nivå. Så är det klart att det är intensivt där med. Så det är klart det, det är olika nivåer men det är inte så att det på något sätt så här, det går jättesakt och det är jättelätt. Det är säkert skitsvårt där också. Man måste vara påkopplad. Så alltså miss, missar man saker. Så oavsett vad du gör i jobb kopplat till att du också reser så kommer det ta på krafterna. Så jag håller med dig. Det är helt, helt konstigt att de ens liksom är tillåtna att åka dit och döma och sen gå in och döma den här matchen på en lördag. Okej okay, om det varit kanske söndagen eller Monday night då, på det här sättet. Kanske en annan fråga. Men här känns det som att det är hjärtligt med tajt med tid emellan. Så att man, man gör inte fel att ifrågasätta varför. För det är ju bara så idiotiskt planerat i så fall.
0: Ja, nej men helt, helt enig, helt enig. Jag tänkte också på ytterligare en sak välkommen till de här domarna. en intressant diskussion jag hörde i bland annat Big Six då det, eh, podden. att Tycker du att de ska... Vi straffade på samma sätt som spelare, de har gjort fel. Borde de bli avstängda som domare eller tror du att det skapar ett värre klimat för domare och bli avstängda och ingen vill bli domare? Det var en het debatt om hur man straffar en domare som gör fel på samma sätt som man straffar en (går) spelare som visar ut och så. Vad vad ser du på det som har rent supporten?
1: Alltså gå på ren affekt utifrån så här, då fan det är avstängningar och liksom böter. Nej men jag blir, jag blir förbannad när sånt här sker. Eh, men om man ska vara lite seriös också i frågan så. Någonstans skulle det kanske vara bra eh, med en typ av. Alltså, det ska inte ens behövas då eftersom vi har var. Det ska inte behövas bli de här avstängningarna. Det jag heller egentligen. Alltså skulle man någonstans se till att som det var före, det fanns inte tekniken att kunna gå tillbaka och titta på bilder utan man också mer accepterade mänskliga faktorn att domare kan göra fel och missa en klar straff de missar en tydlig onside men dömde offside. så när man tittar på tv i alla fall det jag minns då från början av 2000-talet typ säger vi och framåt till faktiskt att var kom in i spelet du kunde bli förbannad på en domare och liksom kalla en domare lite saker hit och dit framför tvn men du kunde snabbt släppa det någonstans för du inser att det händer Lite hela tiden, det är den mänskliga faktorn, det går snabbt, man kan inte se allt. Men däremot så får de sedan en teknik eh, som de kan använda, ett verktyg som gör att de inte ska behöva missa de här klara delarna. Och när det inte fungerar då, då tycker vi någonstans att särskilt i en sån här situation som uppstår nu med, eh, mellan Liverpool och Tottenham, att här finns det ju fog för att kanske någon typ av avstängning eh, likt spelare kan bli då... Eh, med rött kort får tre matchers avstängning så kanske de ska få den typen av avstängning också. Inte för att på något sätt så här: Åh, men just att ni behöver kopplas bort lite, vi behöver liksom titta på situationerna, andra får gå in och göra jobbet. Kanske bara för att på något sätt också sätta exempel och visa när det blir mer misstagen, men det är ju det att de ska inte behöva ske, utan jag är nog mer för i så fall att man kan implementera där man faktiskt får höra domarnas diskussioner i realtid lik man får inom rugbyn och australienska fotbollen. Där man faktiskt får höra besluten för kanske, även om man inte håller med om dem så kanske man någonstans kan inse och förstå varför eftersom att de diskuterar och du får faktiskt reda på vad som sägs du slipper de här konspiratoriska tankarna att det liksom sitter en grupp... Eh, personer och håller varandra ryggen också för att de inte vill sätta varandra i de här svåra situationerna och så vidare. Eller att man har domare som likt managers och spelare efter matcher får komma ut och förklara de här lite större besluten i en match om det sker, de får komma ut också och ställa sig framför kameran och få fråga, för, 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 frågorna från journalister och kanske förklara, varför dömde du så här till dem och deras följd i den här situationen när det såg ut lite så, så de ändå, visst det kan vara att det har varit fel, men de står upp för sina beslut och då kanske man också kan ha mer respekt för helheten, jag vet inte, men någonstans ditåt skulle jag nog i så fall hand, eh, landa.
0: Mm. Nej, men jag, jag hör vad du säger, jag håller till mångt och mycket med dig. Sen Sen det, är ju den där frågan, när de väl får förklara sina beslut och det fortfarande är fel men de ändå ska stå upp för det, vad, vad gör det för oss som supportrar? Vi får bara höra en domare som erkänner att han är mm. fel och att det är fel. Så men, att liksom vad, det, vad, vad ger det?
1: Ja, exakt. Nej, men jag tror att det kanske ger en, även om man fortfarande förbannar på att man liksom har tappat en poäng eller förlorat en match men jag tror att man skulle ha en större respekt för domarna, överlag. Man skulle ha något mer än, för det känns nu som att de är så, de är så skyddade av FA, de göms undan de behöver aldrig uttala sig om någonting och likväl nu som vi pratar om det här med att eh, Liverpool nu då ska ha fått de här ljudfilerna och inspelningen och det som har sagts i, i kommunikationen kring händelsen som skedde i lördags så är det mer det här att, jag hoppas verkligen att det kommer ut så att alla vi får höra, så vi får förstå förstå vad det är som chef. annars blir det ytterligare tankar om varför får inte vi höra vad är det som är så jävla hemligt är det något fuffens, finns det någon sån utan jag vill att den ska vara så pass transparent att liksom nej, okej okay, här får ni, här är sanningen och det skulle göra att även om det låter helt jävla idiotiskt på ett band och man tycker att det är fan, ni är ju i huvudet mm. men jag skulle ändå känna att okej okay, fine, det här var vad som sades, nu vet jag vad som hände och jag tror att min respekt då för domarna blir att den höjs lite, att man ändå fine, nu vet jag, och likväl om de kommer ut och kommenterar saker, okej okay, jag håller inte med det är fortfarande idiotiskt, men ni står upp för besluten och saker och ting kan ske hit och dit istället för att hela tiden blir skyddade. Det, 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 det är nog där jag känner och landar i någonstans att det blir lite löjligt. Varför ska de ha det skyddet? För som sagt, eh, Klopp och andra tränare har fått komma ut i känslomässiga situationer efter en match där det saker där de är liksom pådrivna av energier och adrenalin och kanske inte håller med. Och så fort de då ens öppnar munnen och på något sätt motsäger sig det som Domarna har kanske beslutat kring matchen eller de säger någonting som kan anses vara kritik. Ja då åker de på böter eller får avstänga och det sker fan med nästan på momanger. Liksom. Det är liksom inget, det krävs nästan ingenting. Och det stör mig varför ska de då inte kunna yttra sig sina känslor och tankar. För fotboll också en känslomässig sport, det krävs känslor. Sen är det klart de är professionella, de kanske ska tygla sig. Men jag tycker då att ska de gå ställa sig framför en kamera och ha de här känslorna och vara lite arg jag tycker att kanske att domarna på något sätt kan ändå stå upp för sina beslut och sen behöver man inte kasta skit på dem för det utan mer, okej, okay, fair enough, ni har varit ute och pratat om det nu kan vi gå vidare liksom. Jag tror att det är det här skydda som gör mig lite ja, irriterad att liksom fan, varför ska de hela tiden få det här beskyddet det blir lite löjligt.
0: Ja, nej, men jag, jag håller med dig. Jag vet ju att vi hade det i Sverige för, för några säsonger sedan och att eh, Mohamed Al-Hakim blev väldigt uppmärksammad positivt av supporter för att han drev en blogg eller vad det var och gick ut och pratade om sina beslut. Så att eh, du kanske är något på spåren. Det kanske är den vägen vi, vi ska göra för att få en större acceptans mellan fotbollssupporter och domare och då kanske stärka domaryrket i sig.
1: Ja men alltså likväl som det kommer finnas rötägg där ute som kommer kasta skit på domaren oavsett så är ju likt som vi ser nu att när managers går ut och tycker till och kommenterar saker så vi då om vi tar Klopp som exempel vi håller nog i majoritet med honom i det han säger men han kommer ändå få skit från eh, motståndarsupporterna eller andra supporter till andra lag som inte ens var involverade. Han kommer ändå tycka och tänka om Klopp. Eh, likt vi kan tycka och tänka om andra managers som går ut och säger saker för det kommer vi aldrig komma ifrån för vi har eh, vi, vi investerar känslor i vårt lag så vi kommer inte hålla med de andra till 100 procent. Vi kan hålla med om vissa saker men vi kommer aldrig hålla med fullt ut liksom, för vi kommer alltid stå vårt egna lag närmast, vår egna människa närmast. Sen finns det saker som klopp och saker som jag inte håller med om men det kommer inte betyda att jag kommer sätta mig emot honom. Liksom. Men det är mer att det kommer vi aldrig få undan och det kommer vi aldrig få undan helt med domarna heller. De kommer fortfarande få skit från folk men det visar lite mer staka om du ska kalla det Att de faktiskt kan gå ut och bara okej okay, så här är det och varför vi dömde och det här beslutet tog vi utifrån det här. Fair enough. Då kan jag ändå ta det på ett annat sätt tror jag. För att de vågar ändå stå upp för det de har beslutat sig för under matchen. Oavsett om jag håller med det inte. Och det är samma sak med managers. Jag kan stå och hålla med Klopp och tycka att ah, men det är helt rätt. Och sen har vi då kanske eh, andra managers som kan gå ut och säga saker. Och jag tycker att de är helt liksom, ja, dum i huvudet i det de säger. Men de säger utifrån sin situation, sin klubb, sina supportrar. Och det kan jag någonstans ändå förstå och respektera också. Sen behöver jag inte hålla med om det. Men det blir lite enklare att någonstans förstå man hinner tänka lite, man kan se vissa saker från andra vinklar, det ger ett lite större perspektiv skulle jag säga, även om man vet att det kommer aldrig hållas med till fullt ut från något håll, för det kommer alltid vara motsättningar någonstans.
0: Mm. Nej, men nu, helt är det där. Helt igen är där.
1: Vi kan gå vidare lite då, som sagt. Uh, uttalandet kom ju från uh, PGMOL då, att uh, mänskligt misstag hade begått så att man då kommer att be Eliva på dem ursäkt, vilket då också de gjorde uh, som jag förstår det. Ja, det har skrivits också mycket om att han har inte kommit någon direkt officiell ursäkt men jag antar att de har pratat med dem personligen liksom utan att vi kanske har sett det så att samma skitsamma. Men eh, pressmeddelandet som sen kom från Liverpool då i förrgår var det var förrgår kväll eh, måste det mm. ha eh, för Fan dagarna går fort. Eh, men sammanfattningsvis då mm. så det som stod i pressmeddelandet från Liverpool var att de förstår och noterar att PGMOL har erkänt sitt misstag men att reglerna inte följdes vilket resulterar i att den sportsliga integriteten undermineras de förstår att domarna som jag sa innan arbetar under press men att var är där för att lätta på den pressen och inte gör den större och att de förväntar sig en utredning som är helt transparent för att skapa pålitlighet för framtida beslut samt att man vill att händelsen bör användas för att förbättra processen så att en liknande situation inte uppstår igen och under tiden kommer Liverpool undersöka eh, handlingsalternativ med tanke på det uppenbara behovet av en lösning då, oavsett vad det är nu Eh, står för eh, att det kan vara att de kommer kontakta andra klubbar inom Premier League och tycka och tänka för att kan vi göra något åt det här som är gemensam kraft. Vilket jag är helt för i så fall. Eller hur man nu ska tolka det. Men vad tänker du kring pressmeddelandet? För att när de gick ut med det så kan jag ändå säga att jag blir jävligt stolt över Liverpool. Alla andra kan säga vad de vill eh, supporta till andra laget. nu kommer Liverpool. Varför gör de det? För det blev en jävla diskussion. Gary Neville vände ju nästan på en jävla femöring. Alltså allt det här. Men... Jag kan nog någonstans känna att fan vad jag blir det att man faktiskt väljer inte bara sopa under mattan och gå vidare utan tycker faktiskt att nu får det vara nog. Och att man gör det här uttalandet vilket med Liverpool som en sån stor klubb med den kraften faktiskt kan vara med och påverka och förhoppningsvis dra med andra då på den banan.
0: Ja nej men verkligen jag tycker att det är fantastiskt för varför ska vi... vi kom in lite på det förut, varför ska man acceptera den ursäkten när det kan få så ödesdigra konsekvenser det är liksom, vi kan prata om ett miljardbeslut vi pratar om att om Everton åker ner med en poäng i en sån här situation så vad kostar det en klubb att åka ner från Premier League till Championship och vad kostar det en klubb att inte ta sig till Champions League eller inte vinna Ligan det, det, är liksom, mm. det räcker inte med en ursäkt, så jag tycker det är jättebra att Liverpool går ut och gör det här statementet och sen har det ju blivit rivaliserande fans som har Gjort. Att gjort en hörna av en fjäder och säga att det här är livet på sätt att försöka spela om matchen det har jag verkligen ingen tro på för det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända men det handlar ju mm. om att förbättra processen för att det här inte får hända och nu ursäkt räcker ju faktiskt inte så att eh, lite som du säger jag är stolt över att klubben tar den här kampen och eh, vi vet ju att stora drakar har en påverkan på, på europeisk fotboll med Superlig vet vi att när det drogs ur så fallerade det och om mm. det här kan leda då till att en sån stor klubb som Liverpool tar första steget och får med sig andra klubbar så kanske vi kan få en förändring till något bättre i längden. Sen exakt vilka parametrar det är eller vad det är som händer. Det, det är väl kanske lite för tidigt att spekulera i jag har inget jättebra svar på den i dagsläget. Men som du säger, en stolthet och hoppas att det här kan sätta en boll i rullning. För varför ska en klubb acceptera en ursäkt när det kan kosta så mycket mer?
1: Nej jag håller helt med dig och sen tycker jag att det är irriterande då när supportar till andra lag på något sätt ändå försöker vinkla det här till det här med att Ja alltid i Liverpool klart att det är så synd om oss och att vi är den som ska då behöva sätta igång det här. Alla andra har någonstans, ja, ja det har hänt andra lag också, de här typerna av beslut och det är ingen som grinar förutom liksom för, kanske för stunden så går man vidare och så vidare. Men problemet är just det, ni har ju bara tagit emot de här ursäkterna och någonstans bockat lite och sa ja okej okay, liksom och sen har ni gått vidare trots att ni är förbannade. Det är väl bättre då att faktiskt stå upp och säga att det här är inte okej okay, lik liksom Liverpool gör nu och det skulle sägas igen att det är inte bara för Liverpools skull det här utan händelsen är så pass jäkla inkompetent det som skedde i lördags. Att det blir liksom någonstans som jag sa droppen så får bergarna rinna över och de ser sig tvungna att göra någonting i alla fall. På något sätt starta någonting och det är ju för att förbättra för alla för att det här skulle kunna hända vilken klubb som helst. inte bara Liverpool. Nu är det egentligen bara otur att det här blir vår grej att göra. För det hade lika gärna kunnat vara någon annan. Men bara för då är Liverpool och det finns mycket kring att vi är stora. Vi har stark historia. Vi har vunnit mycket. Eh, liksom, jag förstår ju rivaliteten. Känslorna som finns kring det. Det är inga konstigheter. Men om man inte kan se som motståndare supporter att man... Gör det här uttalandet och att man vill ha en förändring för att det ska bli bättre för alla så att det blir en mer fair fotboll när det kommer till bedömningssituationer för domarna också när vi har de här verktygen som var och så vidare och att processen ska bli bättre, reglerna ska bli enklare, det ska liksom inte som sagt bli mer press för domarna det ska tas bort press. De, om man inte kan inse det då, då vet jag inte hur man faktiskt Tänker, <tänker> när, man, när man på något sätt bara tror att Antingen att Liverpool ska få till en, eh, en ny match Eller att man ska spela om det från en viss minut Eller om det är så att de tror att det bara Ska gynna Liverpool För då, då, då är det så här, liksom, det, fan, det är bättre att det bara skiter i fotboll Om ni inte kan se liksom, ett större perspektiv För då vet jag inte hur jag, hur jag ska kunna hjälpa er liksom, Om ni inte förstår
0: Nej men det, det är som du var inne på Gary så uttala Jag tycker att den här också är formulerad på ett sånt pass bra sätt så att det liksom inte ska gå och misstolka egentligen sen kan jag förstå att det är lite diffust med vilka further actions som klubben ska ta, absolut, men liksom, det är ju för att gynna domare Liverpool och hela ligan, alla andra klubbar, så att ja, det blir lite lite väl mycket pajkastning kan jag tycka
1: Men det är ju där vi står nu i alla fall och det här, det kommer rapporter innan då att som sagt att Liverpool har mottagit ljudfilerna eller inspelningen av kommunikationen som skedde så vi får se vad som sker framåt, vad de kommer säga utifrån vad de får höra, vad som sker utifrån att om vi kommer få höra och vad som Händer därefter helt enkelt så vi får följa med på det men jag tänker att innan vi avslutar så kan vi ändå gå in på att efter den här situationen som sker då med att vi är mål och det blir bortdömt felaktigt. Så tar ju toppen den här istället ledningen då. Vilket man vet kommer hända efter en sån här grej. Man vet om att ja, det är klart att nu när vi har fått den här hela felbedömningen då. Och det här var ju innan man visste själva haveriet i varummet överlag. Utan det här är bara vet man bara att de har helt fackat upp själva att titta på det. Sen vet man ju inte vad, då visste man ju inte själva helheten. Men de går upp och gör 1-0. Men vi gör faktiskt ändå med tio man då, 1-1 strax innan paus genom Gackpo. Eh, och där känns det ändå som att vi har. Eh, möjligheterna, för vi har gjort det här två gånger tidigare den här säsongen redan eh, tio man Det vi har lyckats gå och vinna Newcastle var nykastvagn i bedrift eh, och jag känner ändå så här inför andra halvlek att fan vi kan nog liksom lyckas med någonting här ändå liksom, det, det är inte helt kört, vi har ändå varit med i matchen det kommer bli tufft men vad fan vi kör liksom och sen då så kommer ju Jota in på planen i andra halvlek och få ett gult kort i minut 68 och sedan <laughs> i minut 69 så får han ju ett till och åker ut helt enkelt. När man tittar tillbaka på de här grejerna med så har det också rullat så jäkla mycket bilder på att det första gula... Visst, det finns kanske en liten, liten, liten touch att han påverkar, men sen så snubblar ju den spelaren på sig själv. Det ser man klart och tydligt. Jag tycker personligen att den är jättesoft. Att det är ett gult kort som man liksom... Det ser ju mycket, mycket värre ut än vad det är också. Det ser ut som att om man tittar i realtid också så ser det ut som att kanske Jota på honom han faller. Liksom, att det är en sån där, liksom, typisk att man klipper någon på en fot eller något. nudda nuddar någon så att han kommer ur balans i den farten. Men när man sen ser du då de här ja då är, då är det tydligt att man, han klipper sig själv. Och sen då så får han ju det andra gula kortet. I en situation där han tappar bollen. Han har ingen egentligen möjlighet att spela loss den. Han vill vinna tillbaka den och kastas in Och hinner väl kanske inte riktigt tänka på vad han gör. Utan det går i stunden hetta. Eh, Kripp över spelaren över smalbränet också. Sen är det väl också något att tottenham spelar så klart spelar över lite. Men där borde han haft ett gud på grund av hur han då förstör deras möjligheter. Kanske en eh, spelupplägg och kontering. Men det första tycker jag är soft. Så i min värld så bör han inte åka ut utan han bör ha ett gult kort från de här två situationerna. Hur ser du på det?
0: Nej, men jag ser det på samma sätt som dig. Vi, jag har haft den här diskussionen med en kär kompis som är Arsenal-supporter som påminner mig om David Luiz mot Brentford 2020. När det är en liknande situation. När han får sitt andra gula för samma sak som, som heter det Jota får sitt första för. En väldigt minimal kontakt och sen efterspelet blir större. Men skillnaden är i de situationer att där är Brentford verkligen i anfalls Fasen, det blir ju stopp av lovande anfall, stoppa en kontring. hur man vill formulera det. I det här sättet så är vi vi en man mindre, vi har sju-åtta spelare på rätt sida, det är liksom inte så att vi stoppar ett jätteläge för, för totten men enkel frispark köper jag alla dagar i veckan, men att ge han ett gult kort för den situationen i hans kanske Första situationen i matchen, det är tufft med den nivån som Hooper ändå har hållit fysiskt i den matchen tidigare. Det, det blir ju inte, det blir inte rätt och sen, sen blir det ju ett hål i huvudet på den andra situationen. Där får jag ju skylla sig själv men det ska ju vara ett första gult kort och inte ett rött kort som du säger.
1: Mm. Nej, men Jag jag håller med och jag har någonstans också diskuterat det här i i andra poddar och med andra på Twitter och så vidare med. Alla tycker olika, särskilt såklart motståndare och supportare tycker att (går) det är klart att det är två gula kort och så vidare. Men jag hade ju aldrig faktiskt helt ärligt handen upp hade jag aldrig haft något problem med om det här har varit en motståndare som såklart såklart har varit med om de här två situationerna som får sitt första gula kort i den andra situationen. För jag jag tycker att det är för mjukt. Alltså fotboll är en en kontaktsport, det ska vara fysiskt. Sen är det klart att du kan inte, som han gör i den här situation, kasta sig in och, och klippa någon så. För där är ju Tottenham-spelaren på väg ur en situation med en, en boll för att ta sig framåt offensivt. Och där förstör han ju den möjligheten då. Så att, absolut gudkort. Det, det första är ju liksom en mer, de springer, han kanske är på honom lite... Och det är som du säger det hans första situation. Hade det kanske varit så att det hade pågått några gånger han hade varit på vissa lite sent och så ja, då förstår jag att man samlar på sig till ett gult kort i en sån situation. Men när det är första gången han liksom rör någon så känner jag också så. Här, fan man måste få försöka vara nära en spelare. Man måste få försöka springa bredvid eller bakom. Det vad man nu gör. Sen har man råkat nudda någon, absolut. Men det beror på lite också vad som har hänt redan innan och då pratar vi också om det här flowet som en domare känner i en match. Har en spelare nu har jag nu har jag sett att Jota har gjort tre saker här nu där han har varit på spelare kommit lite sent in, inte jättesnyggt ja här får du ett gult kort förrän, för nu har du liksom ihop till det som de gjorde förr då nästan liksom räknar åt dem att nu har du gjort det liksom. Eh, då är det en helt annan sak men första situationen och få det gula kortet, nej eh, det blir lite löjligt faktiskt. Jag vet inte, du som, du som domare <laughs> även om som sagt det är på en lägre nivå vad ja, jag vet inte hur skulle, hur skulle du liksom så någonstans utifrån ditt så här, här blir det den bedömningen även på liksom gräsrotsnivå liksom?
0: Nej, vi pratar ju om, om att det ska vara ett lovande anfall du stoppar för, för att det ska bli en varning eller upprepade förseelser men som sagt, Jota har varit på planen mm. i 22 minuter han har inte varit involverad i så många situationer och det har inte varit en match där det har varit så många situationer så att Jota ska bli den som bestraffad för upprepade förseelser i min bok och det är inget lovande anfall för att vi naturligt försvarar i och med att vi är ena mindre vid det läget. Mm. Så att nej, det där, det där gula köpet, och sen blir det ju, jag vet inte om man ser helt nykter på det med utfallet av matchen och med sekvenserna innan. Hade vi tagit bort Dias bortdömda mål och vi bara sitter och pratar om Jones röda och att Jota får det här röda, då vet jag inte om Jotas situation hade varit lika irriterande i ren affekt för att det har inte varit ett så stort fel kanske två mindre tveksamma eller två tveksamma situationer men via mm. mål och avgörande i slutet blir ju liksom gör ju att den här situationen känns mycket större i min känsla men nej jag, jag tycker att det är för billigt och det blir en inkonsekvens och där pratar vi också om Odogis eh, med kortet som kommer i den situationen när han sitter på ett gult kort och vi har mm. åkt på den situationen med McAllister där många andra matcher har på den men det är också många andra matcher där det inte har getts det blir, liksom, det blir en in- konsekvens som är så jobbig att hantera som supporter när man ser en förmiddagsmatch där allt tillåts och i eftermiddagsmatchen så är inget tillåtet och så fortsätter det så, vi är ändå uppe i då har vi spelat 70 matcher måste det ha blivit där omkring i hela Premier League och vi är ändå en sån stor inkonsekvens är det ju i regelfråga. Det tycker jag är liksom, ja ah, det stör mig.
1: Ja, ja jag tycker ju själva regeln med det här att ge ett gult kort för att en spelare indikerar att domaren ska ge ett gult kort till en annan eh, eller ett kort lag Jag tycker att den är skitlöjlig. För jag menar Låt spelarna ha sina gestikulationer så länge de inte omringar en domare liksom, åtta stycken och är på honom eller liksom så här, utan att de bara påvisar att det ska vara gudkort. Låt domaren där och då liksom, göra sina bedömningar. Sen att man kan prata om att de blir påverkade. Ja, fan, på, alltså, de, de ser sina situationer visst, de kan säkert bli lite påverkade men jag tycker ändå att fan, de borde vara så pass professionella att strunta i en spelare som sitter och gestikulerar för ett guldkort och bara, nej, det är inget gudkort, skärp dig. Liksom. Det, på den nivån istället då så bara nej men vi ska någonstans ge ut kort bara och grejen är att när Mcallest gjorde det så diskuterade också det i podd att det där är ju också någonting som kommer från en ren känslomässig effekt i den situationen. För du är på planen, du blir fälld och tycker liksom i ren frustration kanske att fan det där är ett guldkort. Du, du gör det utan att tänka. Det är en reaktion som är så snabb. Så det är inte så att du hinner liksom tänka, nu ska jag upp med handen här för att på något sätt påverka domaren så att motspelaren får ett guldkort. Det är ingenting som kommer, alltså, utan det kommer av bara ren naturlig reaktion och det, det ska inte behöva betyda någonting liksom. Så det är där det blir löjligt för mig men jag tycker man bara kan skrota den här regeln egentligen.
0: Jag håller med dig summa summarum för egentligen hela avsnittet blir att vi tar ju bort alla känslor från sporten både med var mm. och nu får man liksom inte ens millisekunden reagera på en situation och lite som du säger blir domaren påverkad av en spelare som viftar med handen när han har 80 000 fulla människor som skriker att han är en idiot. Alltså, nu är vi nere och pillar på, på petitesser som liksom inte spelar någon roll. Ja, nej. Ja, jag, Men
1: jag håller med dig i sak. Det sitter som sagt en stor, stor, stor mängd publik och tittar live liksom, som skriker och hånar och skulle kunna påverka doma besluten. Men då om en spelare som viftar med, med handen för att visa ett kort, om han blir påkörd, då kanske han inte ska döma fotboll helt enkelt. utan ägnar sig åt något annat. <laughs> det är inte konstigare än så. Men som sagt, efter en stark heroisk insats så gör ju Matip tyvärr självmål då i 96 minuten tror jag eh, och eh, Tottenham vinner ju då med 2-1, tar poängen och det är såklart då efterspelet som har fått störst fokus på grund av att vi någonstans då förlorar ju eh, i alla fall vad vi kan tänka oss liksom en, en poäng då om man tänker att det har blivit 2-2 här att vi kanske till och med hade kunnat gå vinna med den typen, vi, vi, det går bara att spekulera men det tar ju bort alla våra möjligheter till att på något sätt få någonting från den här matchen när vi spelar med nio man och vi ska avsluta här strax men vi har ju redan varit inne på det. Men vad vill du ska hända här och nu efter det här? Vad är liksom tanken nu med att okej, okay, nu har allt det här hänt. Liverpool har gått ut med sitt statement. Eh, Ljudupptagningar har levererats till Liverpool. Vi hoppas vi får höra dem. Men vad vill vi ska hända relativt snabbt här nu? För att man vet ju att processen kan ta en jävla tid. Men saken är ju den att vi behöver en förändring rätt så snabbt. För att det här inte ska hända eller fortsätta hända. Så som vi har sett eh, flera gånger den här säsongen och förra säsongen. Vi behöver göra någonting nu.
0: Mm. Till en början så har vi ju tydligen Premier League-klubban röstat mer där men jag förstår inte varför vi inte ser den med automatiska off bedömningen som VM hade och som Champions League hade. Det är, det är för mig hål i huvudet att klubban har röstat igenom det för det skulle ju underlätta enormt. Nu vet jag inte om det är reglementen möjligt att implementera det under den här säsongen men då måste det i alla fall komma ett beslut att inför nästa säsong så kör vi med det för då har vi tagit bort ytterligare ett element från var domarna som gör att det inte kan bli <laughs> kan det... Då kan det inte bli fel Säger jag här och nu Kommer vi få byta Eller äta upp det när det sker Men då tar vi bort ett område För domarna som gör att andra beslut Kan bli mer korrekta och de har mindre att tänka på Och det där ska ju bara ske automatiskt Varför har vi inte AI på såna Situationer om vi ska ha en Teknik som ska hjälpa oss, eller så skrotar vi hela det bästa. Det jag ville är att vi ska skrota allt som har med varor att göra. För fotboll är känslor. Jag köper att jag kan. Jag har varit arg på Hard Webby tio års supportskap för att han låser vilja straffa till mig Jag kan leva med det. Men Jag kan inte leva med ett sånt här fel.
1: Nej, jag håller med. D- där är jag i likadan att känslomässiga delen kring sådana beslut är att man kommer vara förbannad på vissa domare mer eller mindre och inte tycka om vissa. Men man kan ändå köpa det, men de här felen blir liksom så här, fan det här klarar jag inte av och med om för att det tar bort allt. Men ja, jag tror ju tyvärr att tekniken är i fotbollen för att stanna, men det gäller det faktiskt att använda den här tekniken på rätt sätt, på det sätt som den faktiskt hjälper och inte skälper som den har gjort nu. Och sen såklart då, ska det vara omöjligt att tre, fyra personer i ett varum faktiskt inte lyckas se eh, och förstå att det sker det här felet när de är professionella på det liksom. så att... Jag hoppas också att det sker någonting relativt fort oavsett om det inte går att ändra på någonting för den här säsongen som du säger, men att man kanske ändå ser att det kommer att föras diskussioner det kommer att komma fram till beslut och att man vet att till nästa säsong så kommer det här och det här och det här och det här, och det här ske. Och då vet man, okej, okay, vi får ut den här säsongen för att jag förstår att man inte kan bara kanske ändra rakt av i en säsong så nu ser på grund av reglementen och grejer men vi vet att de här förbättringarna är tänkta att gå in nästa säsong så vi inte behöver gå in i in- liksom återigen och bara vänta på att det ska tas beslut utan det krävs faktiskt att någonting händer rätt så snabbt. Men jag tycker att vi stannar där. Jag tycker att vi har täckt allt. Vi har diskuterat det. Vi har fått ut våra känslor. Vi har tagit på det liksom inga konstigheter utan vi får se vad som sker helt enkelt. Så tack Emrik för att du var med och diskuterade det här viktiga ämnet. Eh, förhoppningsvis så eh, gästar du podden inom kort igen. Och då kanske vi kan prata om någonting, även om det här är roligt på ett sätt, men vi kanske kan prata om någonting mer positivt utifrån ett Liverpool-perspektiv i alla fall.
0: Ja, tusen tack Kristen. Det har varit eh, jättekul att få göra debuten här och jag hoppas att, eh, att jag inte hamnar i frysboxen efter det här
1: avsnittet. Alla är ju välkomna, jag vet, på redaktionen så vissa är väl mer eller mindre kanske intresserade av det också. Men jag menar, är man sugen på att snacka i det här formatet så är det ju bara att man räcker upp handen så kör vi liksom det. Jag har ju kört lite eh, på egen hand bara för att få ut med vissa känslor och prata och grejer och det funkar också men jag tycker att en diskussion alltid är... Det är ändå trevligt också på något sätt. Man får en liten, en liten, ett litet tillfälle att diskutera livet på med någon annan som brinner för det också. Så att det är jävligt kul. Så tack igen för att du var med i alla fall.
0: Tusen tack, Christian. Ha det bra.
1: Detsamma. och till alla er som lyssnar givetvis så vill jag säga tack och sen vill jag gärna att ni följer LFC Stories podcast på sociala medier. Den hittar oss på Twitter, Instagram, Facebook och Twitter är väl egentligen det som kanske är mest aktuellt Det händer mest så att säga. Men tills vi hörs igen så ta hand om er up the reds
0: or to Anfield, I've drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now.
1: Mellor. Lovely cushioned header for Gerrard! Oh, What a hit! What a head! Liverpool 3-0. Call and take it, take quickly, a re-game! Yeah! yeah. yeah. yeah.